0: — Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour, Aurore Laluc. — Merci d'être là. Vous êtes eurodéputée euh, place publique, mais je vous ai invité aussi parce que vous êtes euh, économiste. On va euh, évoquer la dette. Vous formulez des propositions pour euh, désendetter les pays de l'Union européenne. La BCE reprendrait une partie de la dette, mais il y a des conditions. Vous allez nous expliquer tout ça. Ce que je vous promets à vous, c'est que euh, vous sortirez plus savant de cette émission sur la dette voilà quelques outils de compréhension que nous allons vous donner pour comprendre ce, ce débat qui sera probablement un des éléments du débat de l'élection présidentielle qui préoccupe les, les Français, ça les préoccupe dans leur vie privée mais aussi dans le regard du, du citoyen. Alors le mot du week-end, hors la luxe, c'est inenvisageable, inenvisageable voire illégal. C'est ce que dit Madame Lagarde dans le journal du dimanche, on l'interroge sur l'annulation de la dette puisque... Ce débat euh, avance et euh, elle elle évoque le le sujet en disant, non, il en est absolument hors de question. Mais elle ajoute un petit élément, il faut lire l'entretien jusqu'au bout. C'est toujours très intéressant d'aller jusqu'au bout. Elle dit, la dette se gère sur le temps long. Alors, je crois, moi, qu'il faut se décomplexer face à la dette, qu'elle existe déjà, d'ailleurs, dans les premiers échanges économiques. hein, Dès lors qu'il y a un échange, dès lors qu'il y a euh, un élément fiduciaire de la monnaie, il euh, y a de la dette. On peut s'interroger en revanche, et c'est ce que nous allons faire sur son usage, comment désintéresser son créancier. Le terme est un peu technique, mais c'est comment payer soi-même. Désintéresser, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on paye soi-même. On peut faire payer les autres. Vous allez voir qu'il y a des idées dans ce sens-là. Et puis comment on évalue euh, euh, les risques. Mais vous avez donc une autre solution. Vous êtes venu nous l'exposer. On va rappeler juste ce petit point d'histoire. Turgot. Turgot écrit en 1773, quelque chose comme ça, à Louis XVI, pour lui dire, euh, point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt. Vous voyez, comme c'est moderne et contemporain, pour remplir ces trois points, il n'y a qu'un moyen, c'est réduire la dépense en dessous des recettes. Un élément de plus pour poser le débat... Comparons-nous, regardons ce qu'il y a autour de nous. La dette française, comment a-t-elle évolué Comment a évolué la dette allemande, la dette anglaise à partir de 1996 Et vous allez comprendre pourquoi on évoque cette date de 1996. Ben, vous voyez, en rouge, la France, on était à 60% du PIB, on est à 116%. Euh, L'Allemagne était à 57, elle est autour de 70, et puis vous avez la courbe de l'Angleterre, elle est passée de 44 à 101%. Mais méfions-nous aussi d'un endettement sans douleur qui dissuaderait finalement de prendre des mesures de bonne euh, gouvernance. Dernier élément, enfin, et on aura fait le tour euh, de ce qu'il faut savoir sur la dette française qui la détient Ça, c'est une vraie question. Ça,
1: une vraie question. Hein qui
0: détient la dette française monsieur. Alors, au passage, on rappelle d'ailleurs que les Japonais sont surendettés. Mais les Japonais détiennent la dette japonaise. Les Italiens, même chose. En Italie, majoritairement, ce sont des Italiens qui détiennent la dette italienne. Eh bien, qui la détient Regardez ce, ce graphique. Des non-résidents pour 54%, on va arrondir, mais aussi des compagnies françaises d'assurance, des établissements de crédit. Et puis, ce qu'on appelle autres, en bas, 20%, mais ce sont des, des Français. Ce sont, alors, des éléments euh, qu'il faudrait actualiser. On est au début de l'année 2020, là, vous voyez On n'a pas passé la crise donc c'est, c'est la, la, la photographie telle qu'elle existait euh, il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an. Je n'ai pas d'éléments, pour être très euh, clair, je n'ai pas d'éléments actualisés. Mais il faudra regarder, évidemment, et actualiser. Vous, Aurore Laluc, vous avez une idée très précise. Vous dites il faut gommer, le mot gommer peut-être pas le meilleur, mais il faut, en tout cas, cantonner une partie de la dette des États euh, dans les comptes de la BCE en échange de quoi
1: en essence, un vrai investissement. Alors on ne dit pas en fait qu'il faut cantonner la dette. On dit qu'il faut annuler une partie de la dette que détient la Banque centrale européenne. Vous savez qu'à partir de 2015, la Banque centrale européenne a fait ce qu'elle ne faisait pas. Elle a fait du rachat d'actifs, quelque chose de nouveau pour elle, pour pouvoir soutenir les États et éviter une crise, une attaque euh, des, des dettes euh, souveraines par les marchés financiers. Et ça a été une politique relativement, euh, relativement efficace. Et donc elle détient aujourd'hui, une grande partie de la dette des États ouais. Et ces États, eux, aujourd'hui, sont en train de s'endetter. Et par ailleurs, on note deux choses. On note que malgré les taux d'intérêt bas mm-hmm. euh, de la Banque Centrale Européenne, les États n'investissent pas beaucoup, malheureusement. Ça, c'est un, euh, c'est un premier point. On note qu'il n'y bah, a pas de retour non plus de l'inflation. Et surtout, il y a un gros sujet, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement. Et si on veut faire repartir l'économie et la réorienter vers la transition écologique, on a besoin d'investissement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est quoi C'est annulant la dette. Une partie Une partie de oui. la dette détenue par la Banque oui. Centrale Européenne, en la conditionnant, en disant aux États, on l'annule, mais à condition que vous réinvestissez dans l'essentiel, la transition écologique, l'éducation, la santé, là où aujourd'hui il y a des besoins d'investissement massifs. vous faites ça ma- dans, un, dans un contrat ça pourrait se faire. Après, les modalités, il faut y réfléchir. Alors déjà, quelle est la clé de répartition, etc. Tout ça est à voir. Mais en gros, c'est ce qu'on dit. C'est la seule, tro- c'est la seule si vous voulez, solution qu'on a pu trouver face à une zone euro... Qui, rappelons-le, n'est pas outillé Parce que c'est ça, le sujet, aussi. Il n'y a pas vraiment de budget. Il n'y a pas de fiscalité. Mm-hmm. On a quand même une économie qui est énorme et qui n'a pas les économies du, d'une vraie les économie. — Les outils. Les outils d'une vraie économie. Pas, voilà. C'est vrai, et oui. s'il y avait, pas, s'il y avait ouais. eu les bons outils, sincèrement, on n'aurait peut-être pas fait cette proposition-là. Nous, on regarde la situation d'un point de vue macroéconomique. Et on se dit, ben bah voilà, quelle est nous la solution que nous euh, que nous proposons Et elle est de plus en plus prise au sérieux parce qu'on était sept Français, et puis français à la base à la proposer. Et on se retrouve euh, 150 et Christine Lagarde maintenant euh, nous répond euh, à Mais travers ce, ce, le, le JDD. Ce,
0: ce qui signifie donc qu'elle, qu'elle trouve au moins de l'intérêt à ce que vous suggérez. ce que vous suggérez. Ce que, Mais oui, vous, vous proposez solution. en fait une Europe un peu plus intégrée, c'est oui, ça
1: C'est on a on a besoin d'une Europe plus intégrée et surtout on a besoin aussi de politiques Plus efficace si on veut sortir de cette crise. La réalité, c'est qu'on a un plan de relance là, mais on va en avoir plusieurs. Il va falloir encore réinjecter de l'argent dans l'économie. On le voit bien, il y a des variants malheureusement à ce virus. -hmm. Euh, On voit bien qu'il y a des reconfinements. Ça veut dire qu'il va falloir trouver de l'argent pour pouvoir soutenir l'économie. Et cet argent, nous, on propose de de le trouver là pour pouvoir, encore une fois, je le répète, relancer l'économie, mais aussi la réorienter vers la transition. Alors on s'est endetté,
0: mais alors ça a servi à quoi si ça n'a pas servi à investir  —
1: — Malheureusement, je dirais que ça a servi à maintenir le monde d'avant. Et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'on a un monde euh, qui a engendré, finalement, du fait de sa démesure, cette pandémie. On a trop rogné sur la biodiversité. On a pris trop de place, mm-hmm. en fait. Et là, on est en train mmh. d'injecter de l'argent pour faire en mmh. sorte de, de le maintenir comme à avant. C'est dommage. Utilisons cet argent... Pour les réorienter, ouais. parce que les moments de crise, vous le savez mieux que moi, c'est toujours des moments de bascule c'est où vrai. on peut changer les mais choses. Je, je, c'est le pl- moment.
0: Je plaide quand même pour dire que, euh, malgré tout, l'argent qui a été utilisé, il a été utilisé aussi pour socialiser les difficultés. Bien sûr. Ça, ça a aidé les entreprises, ça a aidé les, les, les salariés Bien des sûr. entreprises, ça a permis de payer les fonctionnaires. Enfin, on pouvait difficilement faire autrement, non
1: C'était très difficile de faire... Il y avait la possibilité de faire autrement, mais ce qui a été fait est fait, et de toute façon, il fallait soutenir tout le monde, ça c'était essentiel, mmh. évidemment. Mais maintenant... Euh, une fois que tout le monde a été soutenu, c'est le moment vraiment de réorienter et notamment parce qu'on va avoir probablement, alors là on est dans une espèce, ça ne se voit pas parce qu'effectivement tout le monde est un peu arrosé d'argent, oui. mais on aura des faillites. Enfin, je veux dire d'ailleurs, Christine Lagarde ne l'a mmh. pas dit euh, formellement, mais elle ne l'a pas démenti non plus. Donc ça veut dire qu'il faut trouver les moyens macroéconomiques de vraiment relancer l'économie. Et pour l'instant, ce que fait la Banque centrale européenne permet finalement, euh, et même les États, permet finalement de maintenir l'économie à flot, en fait, de faire en sorte que ça oui, ne s'effondre ça. pas. Mmh. Mais il y a un moment où il va bien falloir prendre des décisions, mmh. mais il va bien falloir Et prendre, prendre des risques aussi.
0: Pour vous, le moment est venu Le
1: moment est venu, largement. Ouais. Alors après, on comprend bien qu'on euh, euh, entend dire que ce débat arrive finalement trop tôt, quelque part, sur, la, sur l'annulation de dette. Bah, C'est-à-dire que, que ça, se, serait, ça ouais. se fera peut-être probablement ou de manière différente. Mais l'essentiel ici, c'est de montrer aussi que l'économie n'est qu'un outil n'est qu'un outil, n'est qu'une technique. Alors il y a des institutions, il y a la confiance, la violence, mmh. etc., bien sûr. Mais c'est un outil au service de politique. Mmh. Et l'importance qui prime, c'est l'objectif politique. À partir du moment où on a un objectif politique, l'économie doit suivre en tant que, en tant que technique. Et c'est ça aussi qu'on réclame aussi en termes de débat. Oui. Et c'est ce que permet le, le débat sur l'annulation net, c'est qu'on voit que ça ouvre plein de portes sur la question de la politique monétaire, etc. Est-ce qu'il faut recréer un circuit du trésor Voilà. On, on sent qu'il y a une vraie réflexion enfin, qui est en train de se mener faire aujourd'hui. Faire de
0: l'économie, non pas pour le plaisir de faire de l'économie, mais faire de l'économie pour que ce soit utile.
1: Exactement, hein, pour, hein, être pour que ce soit utile pour, le, pour,
0: pour les gens euh, que, que nous sommes. Alors, il est normal que euh, la dette devienne un sujet à la, à la veille du débat présidentiel. C'est Jean Arthuis qui le dit. Alors, Avec un regard différent du vôtre, vraisemblablement, parce qu'il est, il est président de la Commission sur l'avenir des finances publiques, et il ajoute ceci, si vous êtes sur sur vous êtes entre les mains de vos créanciers. Bon, c'est du pur bon sens, mais euh, on pourrait ajouter que la, la dette d'aujourd'hui, en tout cas, c'était le monde d'hier, et on est obligé de le regarder, le monde d'hier, la dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Vous savez que les, quand, quand on s'endette, les, les ménages épargnent, parce qu'ils ont peur, évidemment, que la dette se transforme en, en impôt, et personne, en réalité, ne pense sérieusement, je vais vous demander votre avis, euh, après qu'on ait euh, écouté Bruno Le Maire, mais personne ne pense sérieusement que la croissance à elle seule permettra, on nous raconte cette belle histoire depuis maintenant quelques mois, ce sera insuffisant probablement pour payer le, le, le prix de la dette. Et écoutez, c'était ce matin sur Europe 1, d'ailleurs même le ministre de l'économie l'admet lui aussi. Comment est-ce qu'on peut rembourser la dette D'abord on peut la rembourser en ayant une croissance plus forte et en investissant vous savez, grâce à notre vous savez plan de relance. Ça savez pas suffisant la croissance. Ça n'est pas suffisant mais c'est un élément clé. La deuxième manière de rembourser cette dette c'est effectivement d'être plus économe sur l'argent public de n'investir aujourd'hui, ne dépenser de l'argent public que pour ceux qui en ont réellement besoin, pour des dépenses d'investissement ponctuelles qui peuvent être retirées ensuite et pas pour des dépenses éternelles. Et la troisième réponse, c'est des changements structurels dans notre système social, de façon à assurer son bon financement. C'est cette réforme des retraites dont je parle très souvent. Qui... Aïe, aïe, aïe. <rire> bon, il le dit, euh, mais il y a quand même un chiffre qu'il faut qu'on observe et que je soumets à votre commentaire. de la dette française finance des dépenses de fonctionnement, à ce jour. Pas du tout ce que vous souhaitez financer, vous, des prestations sociales, les salaires des fonctionnaires, la retraite des fonctionnaires, tous ces éléments, au fond, c'est-à-dire qu'ils financent un train de vie qu'on n'est pas capable de financer nous-mêmes. C'est dangereux, ça, ou pas  –
1: At- Déjà attention quand on parle de la dette euh, au, niveau, au niveau français parce qu'on a souvent tendance aussi à mélanger plein de choses. Les retraites c'est du salaire différé, et c'est pas forcément que, que, que de la dette. Et c'est etc. de la
0: cotisation sociale, c'est, 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 voilà, c'est pas de l'impôt. C'est Mais, du
1: transfert. C'est du, c'est, c'est du prélèvement obligatoire. C'est de la mutualisation. Ça c'est vrai. Après la question est de se dire qu'aujourd'hui, euh, eh bien s'il n'y avait pas les fonctionnaires, s'il n'y avait pas le système de santé, s'il n'y avait pas le système éducatif, on serait bien embêtés pour pouvoir maintenir l'économie à flot, parce que c'est eux qui la tiennent quand même en mmh. partie à bout de bras. Et que si on avait investi bien plus aujourd'hui dans l'hôpital, on ne serait pas non plus dans la situation dans laquelle on est. Donc euh, moi, je, je suis très pragmatique quand il s'agit de la question de la dette. La dette, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. Ça dépend de ce qu'on en fait et ça dépend de quel est l'objectif. Et là, par exemple, Bruno le Maire, je sens qu'il est obsédé par la question du remboursement. Et on a envie de lui dire « mais si vous voulez rembourser, il faut annuler ». Il faut annuler une partie. Sinon, cher ami, mmh. vous n'y arriverez pas, en fait. C'est ça, mmh. la réalité. Mmh. Vous voulez rembourser, il faut annuler, mmh. tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, euh, on euh, ne va pas faire de l'austérité. Parce que là, euh, il est en train de nous dire, on ne va pas annuler la dette, on ne va pas augmenter les impôts. D'accord, qu'est-ce qu'on fait On réduit les dépenses, en ce cas Et ça veut dire que dans une situation de Impossible. récession, on va encore non. recréer de la récession. C'est sincèrement, économiquement, pas sérieux quelle, de proposer dépense, quelque chose, quelque chose comme ça. Quelles dépenses
0: pourrait-on réduire
1: Là, il ne faut pas réduire les dépenses. Non, mais quelles
0: dépenses pourrait-on réduire Franchement, écoutez, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on se pose la question. Euh, Si c'était facile, on l'aurait fait, non
1: Bah, Écoutez, moi, je vois des dépenses qu'on aurait pu réduire, qui n'ont pas été très très efficaces. hein. La politique de l'offre qui a été menée ces dernières années, moi, je ne suis pas contre la politique de l'offre. Il faut juste qu'elle soit bien faite, même chose. La politique de l'offre qui a été faite, le CICE, qui a coûté extrêmement cher, ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'on aurait pu supprimer. Parce que si vous faites une évaluation sérieuse des politiques publiques, ça tient pas. Ça a créé très peu d'emplois. Euh, ça a soutenu des entreprises euh, qui n'en avaient pas forcément besoin, ça a coûté extrêmement cher. Toujours pour le coup.
0: Effets non il y a toujours des effets
1: d'aubaine, non Alors là, il est énorme, ouais. il est surtout énorme parce qu'il n'y avait Mais... pas de conditionnalité. Quand on donne de l'argent public, il y a de la conditionnalité à avoir. On ne peut pas donner de l'argent public. C'est, 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 c'est un enjeu économique, c'est aussi un enjeu démocratique, mmh. c'est l'argent des citoyens. On ne fait pas n'importe quoi avec, on le conditionne, surtout quand il mmh. s'agit de grands groupes.
0: Deux de, remarques simplement, c'est vrai qu'il y a eu le CICE. Mais nous sommes dans un pays où le taux de prélèvement sur les entreprises est très élevé quand on se compare à euh, nos voisins. Donc c'était perçu un peu comme une forme de, de compensation. Deuxième élément, quand je pensais aux dépenses de fonctionnement franchement est-ce que euh, aurore la lu qu'on a besoin d'avoir des cuisiniers fonctionnaires dans les établissements scolaires des jardiniers fonctionnaires dans les mairies enfin, est-ce que le statut de fonctionnaire qui coûte cher malgré tout vous le savez comme moi quand on crée un emploi de fonctionnaire c'est à vie il n'y a pas de licenciement est-ce que c'est encore un luxe qu'on peut s'offrir ça
1: c'est pas une... Ben, — Est-ce que c'est Les un Des infirmières,
0: oui. Des médecins, oui. Que des profs, oui. —
1: Oui, ouais, mais on se rend compte aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs avec tout ce qui sort sur McKinsey, etc., que parfois, passer par des tiers, passer par des entreprises externalisées, ça peut coûter beaucoup plus cher et ça peut être des fois beaucoup moins efficace. Le problème qu'on a en France, à mon avis, euh, c'est qu'on se, on se compare en permanence au lieu d'assumer nos positions. Par exemple, effectivement, en Suède. Vous prenez la Suède, ouais. il y a énormément de fonctionnaires, sauf qu'on n'est pas fonctionnaire à vie. On peut effectivement perdre son emploi, etc., mais tout ça fait partie d'un système relativement cohérent. Mmh. En Suède, on sait pourquoi on fait ça. Le problème, c'est qu'en France, on a du mal à assumer euh, certaines cohérences euh, dans nos réformes. Et résultat, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec une autre administration publique qui ne prend plus de risques, qui se protège. Mmh. Oui, et on l'a vrai. vécu pendant la crise. Mmh. Euh, on mmh. se retrouve avec... Vous parlez des établissements scolaires. Des fois, il y a trois statuts. Des fois, on se retrouve avec quelqu'un qui est effectivement fonction publique cuisinier, quelqu'un qui va être sur un contrat particulier, quelqu'un sur un autre contrat. Il y a des fois trois, quatre types de contrats dans ces on établissements. On aime la
0: complexité. Hein, ou... C'est...
1: On aime les effets de mode. Il y a un moment, oui. il ne s'agit pas de faire de la mode. Oui. Il s'agit de voir ce qui fonctionne et ce qui oui. ne fonctionne pas, et de l'assumer, de ne pas en avoir peur. L'économie, c'est pas de la bienséance séance c'est bien, la, c'est pas de la bien-pensance, c'est faire ce qu'on pense qui est qui est bon de faire.
0: Et, et ce qui est efficace aussi. Ce qui est efficace. Ce qui est efficace, est efficace aussi. Alors, on va partager ensemble ce. ce... Tableau, on va y rester juste deux minutes, parce D'accord. que ça, ça ouvre un autre débat autour de la, de la dette. Alors, on pouvait se dire par le passé que la dette, c'est très mauvais, que c'est un poison mortel. On va voir que, finalement, le plus important, c'est probablement le prix de la dette. c'est Combien ça nous coûte Et là, les choses ont beaucoup évolué. Alors, il y avait au départ une idée qui était celle du pacte de stabilité, oublié, inutile de le dire, oui. la dette à 60% maximum du PIB. Vous prenez 1996. On est à 60% du PIB, on a 736 milliards d'euros de dette, et les intérêts, c'est-à-dire ce qu'on paye chaque année, ça représente 3,4% du PIB. Maintenant, vous passez à 2021, hein, dans la barre Bleu Marine. La dette publique, aujourd'hui, c'est 116% du PIB. Je vous fais grâce des dixièmes derrière. 2680 milliards d'euros, mais le paiement des intérêts, ça ne fait que 1,4% du PIB. Et on nous dit qu'en 2022, en bas de l'écran, euh, la dette, le prix de la dette nous coûtera 0,7% du PIB. Si je résume, si je veux résumer les choses, j'ai envie de dire, endette-toi, tu t'enrichis.
1: <rire> je, le, l'enrichissement euh, du, d'une économie, c'est, c'est, c'est malheureusement pas que lié, pas que lié mais mais c'est à une, ça. vous avez mais compris
0: que c'est une formule pour dire que finalement... Euh, on a un taux d'endettement qui est très élevé aujourd'hui. Mais le prix que nous payons pour cet endettement est inférieur à ce qu'il était en 1996. Pour l'instant — Pour l'instant. — Reste
1: à voir. Et alors c'est, c'est là où nous... Moi, je sais pas... Je, vous le savez, je, vous le, je le redis à chaque fois que je viens ici. J'ai, je n'ai jamais été une grande inquiète de la dette publique. Ce n'est pas une obsession chez moi. La dette est un moyen et pas une finalité en soi et encore moins un marqueur politique de gauche ou de droite. Le principal, c'est de savoir ce qu'on en, euh, ce qu'on en fait. Là, la réalité, c'est qu'on est quand même dans une situation particulière où qu'est-ce qui nous garantit que les taux d'intérêt vont rester bas pendant 20 ans encore Parce que là, ce niveau de dette, on va le traîner. Donc qu'est-ce qui nous le garantit Ça, c'est un premier point. Moi, quand j'entends certains de mes collègues dire « il n'y a pas de problème, les taux d'intérêt vont rester bas euh, », je, je m'y... Enfin voilà, c'est C'est de la lecture, de la lecture dans le mar de café, c'est, ça, la, c'est ce bah, que vous dites c'est... Je n'en sais rien. Enfin, comment, comment hmm. voir Ça, c'est un premier point. Euh, par ailleurs, qu'est-ce qui va se passer si jamais les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis du fait de la reprise de l'économie Ça, c'est un second point. Hmm. Comment la Banque Centrale Européenne va gérer ça Alors, Est-ce on, que...
0: on s'arrête une seconde. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a mis beaucoup d'argent sur la table. Donc, stimuler la demande. On distribue, ce qui est extrêmement rare aux États-Unis, des chèques ouais, aux au, au ménages. On a augmenté la valeur même des, des food stamps. Des, des... Donc, on consomme de plus en plus. Ça peut faire monter les prix. Il peut... y a un risque de surchauffe pour vous
1: Il y, y a potentiellement... Ces... Je ne sais pas, mais c'est une des possibilités. Et en économie, il faut être en capacité d'anticiper Bien et sûr. de regarder ce qui peut se passer. Donc, c'est une possibilité qu'il y ait une, effectivement une surchauffe à un moment de l'économie américaine et que, vous savez, pour baisser, pour faire baisser une surchauffe, bah, une banque centrale a tendance à augmenter souvent les, les taux d'intérêt. Donc, elle
0: rémunère mieux les investisseurs.
1: Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ce cas-là, euh, la banque centrale européenne, pour être compétitive, va garder les taux bas ou pas? Ça, c'est un, c'est un, c'est quand même aussi un questionnement. Et ensuite, l'autre point, c'est que jusqu'à présent, en Europe, on pouvait dire, oui, on a une dette publique élevée, mais on a, euh, on a une dette privée très basse. Vous savez oui. que généralement, quand on a une dette publique élevée, ça va souvent de pair avec une dette privée euh, basse. Et dans ce cas-là, c'est parfaitement soutenable. Il n'y a pas de sujet à avoir. Là, on est quand même dans une situation très spécifique où on ne peut plus dire ça. Ça, c'était le cas des États-Unis avant, mais c'est aujourd'hui notre cas aussi. On a une dette privée élevée. La, la et dette, dette des entreprises,
0: publique, c'est 145% du PIB.
1: Hein. Exactement. Plus oui. une dette des ménages qui commence, pour certains ménages, qui commence à, à augmenter. Donc ça, c'est, on ne gère plus de la même façon euh, un endettement public à partir du moment où on a une dette privée élevée. Mmh. Il ne s'agit pas de faire peur euh, aux Français du tout sur la question de l'endettement public. Il s'agit de dire... Qu'est-ce qu'on décide de faire avec cette dette Et est-ce qu'on n'a pas les moyens de de la soulager un petit peu et de faire en sorte que la dépense publique soit mieux fléchée, encore une fois, vers l'investissement Parce que la Banque centrale européenne, quoi qu'on en dise, ne parvient pas aujourd'hui, avec sa politique de taux d'intérêt faible, à relancer l'investissement. Et c'est là où il y a un vrai sujet. Et c'est là où Christine Lagarde ne nous répond pas, pour le coup. La, la, La politique de taux bas, si vous voulez, de la Banque centrale européenne sert à une seule chose, faire en sorte aujourd'hui que les États ne se fassent pas attaquer sur les marchés financiers. C'est ça, oui.
0: Oui, c'est une protection. C'est un bouclier. C'est une protection. Et elle le
1: fait bien. Ça, il n'y a pas de sujet. Sauf que, oui, on tra- soucis,
0: on traite pas, bien sûr souci,
1: ça ne permet pas l'investissement. Et si on mmh. veut faire repartir l'économie, il va falloir à un moment garder ce sujet mmh. en face. Et c'est ça que Christine Lagarde Alors, devrait faire à mon ça, sens. Ça, c'est
0: un sujet qui me préoccupe beaucoup, c'est le vieillissement du capital technologique euh, en Europe. C'est-à-dire qu'il faut renouveler les machines, il faut produire de l'innovation. Pour produire de l'innovation, il faut mettre de l'argent sur la table. Et vous savez comme moi que euh, quand les concurrents... Euh, euh, prennent de l'avance et qu'on fait du surplace, il y a une espèce de double effet. Et souvent, c'est très compliqué à, à rattraper. Alors pour le moment, euh, ça va plutôt bien, puisque la politique accommodante de la BCE dissuade toutes les euh, intentions spéculatives. Les taux restent bas à ce stade. C'est quand même suffisamment rare pour être noté. On, on va de moins 0,25 sur des, sur des emprunts à très court terme. On est même à 0,33. Mais sur du 10 ans, euh, entre 10 et 50 ans, à 50 ans, vous vous rendez compte, Aurore mmh. Lalu, qu'on emprunte à 0,50%. Euh, ça. ça, au moins, ça dure. C'est-à-dire, ça dure le temps que ça dure, mais ça dure 50 ans.
1: Ça reste à voir, à mon avis. Je, — je, je, Vraiment, sur la question des taux d'intérêt, moi, je suis, je, suis assez, euh, je suis assez dubitative. Je pense que ça va vraiment dépendre des évolutions. Vous savez, sur 50 ans, il peut s'en passer des choses. Hein. On l'a vu, là, ne serait-ce que sur 2 ans, tout ce qui a pu arriver. Donc je suis assez dubitative sur ce sujet-là. Je, je, me mettrai pas, je ne mettrai pas ma main oui. au feu, pardon, sur, sur la question des taux. Et encore une fois, je ne veux pas être alarmiste. Juste, je trouve qu'on doit pouvoir anticiper économiquement, plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs situations. Mmh. Et par ailleurs, je rajouterais juste un point. Vous savez, on a un sujet euh, qui est celui de la, de la déflation. Et là non plus, l'avance centrale... On va y venir
0: juste après, mais Alors, la déflation, t'ai... c'est un piège terrible. terrible. Dans lequel mmh. il ne faut surtout pas rentrer, enfin, faut pas mettre le doigt dans la déflation. Alors, vous n'êtes pas les seuls à faire des propositions. Il y a celle de Guillaume Pelletier, euh, des Républicains, qui dit... Oh, c'est une Idée euh, que j'ai trouvée assez séduisante, Euh, transformer la dette Covid en une dette centenaire, on l'a déjà fait hein, dans l'histoire de France, financée avec des taux d'intérêt extrêmement faibles, avec alors euh, la taxe carbone, une taxe carbone aux frontières, une taxe GAFAM, une taxe sur les transactions financières. C'est pas très loin de ce que vous suggérez à ceci près qu'il n'y a pas de conditionnalité
1: à ceci près que nous, les propositions qu'on fait en termes de fiscalité, elles sont aussi au niveau européen. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin que cette taxe, notamment sur les géants des numériques, se fasse au niveau européen. Même chose pour la taxe carbone, au niveau européen. Il faut vraiment qu'on arrive à se penser à un moment en, en, en termes de continent, si vous voulez, pour avoir une vraie force de frappe et arrêter de faire peser la fiscalité uniquement d'ailleurs sur les États, ce qui nous permettra d'arrêter et d'avoir une concurrence fiscale assez terrible qui fait du mal socialement, mais aussi d'un point de vue, euh, d'un point de vue économique. Bien sûr. Et ensuite, euh, je crois qu'il faut vraiment sortir de l'obsession du remboursement de la dette. Le sujet, ce n'est pas le remboursement de la dette aujourd'hui. C'est de pouvoir relancer une dynamique économique qui permettra à terme, justement, d'amoindrir euh, l'importance, finalement, des dépenses publiques et du, poids, et du poids de la dette. C'est surtout ça, en fait, l'enjeu. Si on pense en termes de remboursement de dette, à mon avis, on a absolument tout faux. Juste une anecdote, Roosevelt... Roosevelt, dans les années 30, mmh. il arrive au pouvoir, les, les agriculteurs sont complètement endettés. Oui. Et ouais. qu'est-ce qu'il fait Il fait de l'annulation de dette privée même. Privée, ce qu'on ne propose pas. Hein. Privée et publique. Et pour le coup, ça va aider à relancer l'économie parce que les agriculteurs peuvent à nouveau travailler, peuvent à, à nouveau emprunter, etc. Ça va déployer leur activité économique. Et par ailleurs, les républicains avaient dit que pendant 100 ans, plus personne ne voudrait jamais prêter mmh. un dollar aux Américains. On est euh, 100 ans plus tard et ils on n'ont jamais, jamais
0: rencontré de difficultés de Ils n'ont jamais rencontré ouais. de difficultés
1: mmh. et je pense que personne ne connaît mmh. cette anecdote.
0: Bon, si je retiens ce que vous dites, donc, il y a un numérateur, un dénominateur. Il faut pousser le PIB, c'est ça Il faut maintenir un niveau de dépense publique. Le, 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 le déséquilibre, il vient du fait qu'en réalité, le, le PIB s'est contracté. C'est bien ça. Euh, et donc, c'est en créant de la richesse, en élargissant la valeur ajoutée créée, c'est ce qui alimente le le produit intérieur brut, alors c'est un un ratio qui a ses limites, mais bon, c'est celui qu'on utilise, euh, qu'on fera diminuer, en réalité le poids des dépenses publiques, incluant notamment le remboursement de la dette.
1: Oui, et puis surtout, euh, la question est de savoir pourquoi on s'endette. Oui, c'est et ça, Et on s'endette aujourd'hui mmh. parce qu'on a une grosse crise sanitaire à gérer, dont on n'arrive mmh. pas à se débarrasser, et la première politique économique à mener, <coughs> pardon, c'est la crise sanitaire. Donc voilà, Donc à partir de ce moment-là, le principal aujourd'hui, c'est de faire en sorte de stopper cette crise sanitaire, mmh. relancer l'économie, et on n'aura plus besoin de s'endetter massivement.
0: Alors demain, je vais recevoir Jacques Delarosière, l'ancien. ancien... Mmh. Euh, Président de la Banque de France et qui euh, vient de publier un, un, un ouvrage que j'ai lu ce week-end dans lequel, précisément, il euh, évoque les risques de monétisation de la dette. C'est un peu ce qu'on est en train de faire actuellement. Et euh, il estime que ces, ces risques sont au moins au nombre de 4. Il y en a probablement d'autres. Le premier, c'est l'inflation. C'est-à-dire il y a beaucoup d'argent qui circule sur le marché. C'est censé doper la demande. Mais pour le moment, un, il y a beaucoup de concurrence. Phénomène important, la concurrence, ça permet de maintenir les niveaux, le niveau de prix assez bas. Puis il y a beaucoup d'épargne. L'argent qui a été distribué n'a pas été intégralement consommé. Euh, il y a aussi le risque de défiance des prêteurs. c'est-à-dire Vous ne me, me remboursez pas ou je vois bien que vous ne faites pas les réformes qui s'imposent, ben je ne vous prête plus d'argent. Euh, les, les hausses d'impôts, ah, d'impôt, ouais, qui sait. Euh, la baisse des dépenses et euh, euh, la préférence aussi pour euh, l'épargne liquide au détriment et là, ça va dans votre sens, au détriment de l'investissement. Ces risques, ils existent.
1: Bah, on n'est pas vraiment dans une situation de monétisation, quand même. Hein. La monétisation, c'est quand même beaucoup plus du financement direct, pour le coup. Pour en le coup on n'en est
0: pas très loin. Hein. Pour le coup, des États. Il y a un coup de passe-passe. Mais,
1: franchement, dans des périodes de crise, alors c'est interdit par la Banque Centrale Européenne, dans l'article 123, malheureusement d'ailleurs. Parce que dans des périodes comme ça, exceptionnelles, c'est, de, c'est des politiques qui se justifient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout le temps de faire de la monétisation. Même chose. Il s'agit de savoir. Quand est-ce qu'on en a besoin C'est comme la dette. Des fois, c'est utile. Des fois, mmh. c'est pas utile. Ben, la question de la monétisation, c'est pareil. Des fois, on en a besoin. Des fois, on n'en a pas besoin. Là, on en aurait besoin sur la question du risque inflationniste. Enfin,
0: le système est hypocrite. On
1: d'avoir de l'inflation en ce moment. Oh. On est dans un risque de déflation.
0: Alors, sur ce que vous évoquez, le, 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 les pratiques sont extrêmement hypocrites, en réalité, puisque ce sont des investisseurs privés qui rachètent la dette des États et qui les revendent, parfois, quelques jours après... À la Banque Centrale Européenne. C'est un peu comme si elle faisait les choses directement. J'allais dire que c'est de la cosmétique monétaire, mais ça revient à peu près au même, non
1: C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a une interprétation qui est faite depuis 2015 de, mmh. l'esprit, euh, de l'esprit des traités, finalement. Hein. Euh, C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de soutien financier direct auprès des États qui est fait, et c'est ce que Mario Draghi a fait en 2015. Et. À la fin des fins, l'annulation de la dette, c'est exactement mmh. la même chose. Ce n'est pas autorisé, ce n'est pas interdit. C'est une interprétation, mmh. même chose. Sauf qu'aujourd'hui, la politique de Draghi, qui était à l'époque décriée, mmh. bah sans elle, on ah serait non, bien ça... embêté. Oui, bien Donc non. aussi, à un moment, il faut être en capacité de prendre des risques et de se dire ça, mmh. c'est la chose juste et bonne à faire d'un point de vue économique. Et à la fin des fins, encore une fois, qu'on mmh. la met en place et que tout le monde trouve que c'est efficace, ça ne fait plus beaucoup de débat.
0: Pour terminer ce qu'on évoquait tout à l'heure, le risque de déflation, ouais. qui est peut-être le piège mortel euh, pour l'Europe, euh, pour la France, pour l'Europe. Alors ça existe au Japon, oui. ça fait 25 ans pratiquement, ou entre 20 et 25 ans que le, le, le Japon est en, en déflation. Pour ceux qui sont déjà allés au, au Japon, ce qui, est, ce qui est mon cas, j'ai vu cette scène extraordinaire un jour dans un magasin qui devait être une sorte de darty local, où euh, les, les vendeurs passaient quatre fois par jour pour baisser les prix des produits. La, la déflation, c'est quand les, les, les prix baissent, il y a une demande qui est déprimée, on ne sait pas comment en oui. sortir. On n'a pas trouvé de solution pour en sortir, et ça, c'est au fond ce qui est pire.
1: C'est ce qui est pire la déflation, parce qu'effectivement, vous êtes en situation d'inflation, je caricature, vous pouvez retirer de la monnaie du ouais. marché. Vous êtes en situation de déflation, là, c'est très problématique. Et la zone euro, c'est son vrai sujet, comme c'est pas une zone très socialement généreuse, disons qu'il y a peu de transferts, il n'y a pas de politique budgétaire, etc elle est structurellement déflationniste. Et là, on est en train de tomber dans ce risque déflationniste. C'est pour ça aussi que nous, on dit qu'il faut absolument, si la, si la Banque centrale européenne veut respecter son mandat, qui est celui de la, de, d'avoir un certain taux d'inflation, il faut qu'elle fasse de l'investissement. Il faut relancer oui. l'investissement. Et encore une fois, le taux d'intérêt bas ne le permet pas. Seul l'investissement le permet. Donc si on veut lutter contre la déflation, si on veut que la Banque centrale européenne, finalement, tienne son mandat, alors... Annulation de dette, annulation de dette, conditionnée à de l'investissement.
0: Bien, merci Aurélien. Merci. Bon, à vous. j'étais ravi que vous puissiez vous, vous expliquer. On est dans une, une période passionnante hein, de, de, de grands mécanos économiques. Exactement. On, finalement, on peut inventer des choses nouvelles. Euh, qui sont utiles et rien n'est pire euh, dans ces moments-là que le conformisme de la pensée. Donc, Exactement, on est on d'accord là-dessus. On de s'en soustraire, c'est ce qu'on <rire> essaye de faire chaque jour ici. Merci d'être venu dans Periscope. Dans un instant, Jean-François Arial le patron de Voyageurs du Monde, va se poser quelques questions simples sur le transport aérien, son avenir, mais aussi sur euh, euh, le voyage. Est-ce que nous pourrons à nouveau euh, voyager demain et dans quelles conditions La réponse d'un grand professionnel du secteur. A tout de suite. Profitez de votre La deuxième partie de Periscope avec Jean-François Rial. Bonjour Jean-François. Bonjour Pascal. Vous êtes le patron de Voyageurs du Monde. C'est une très belle entreprise du, du voyage. Du voyage à la carte, c'est même un peu plus que du voyage, c'est de la rencontre. Hein. C'est de... Quelque chose de patrimonial dans ce que vous euh, vous offrez. C'est une entreprise qui a connu euh, une croissance à deux chiffres. J'imagine que vous arrivez aujourd'hui avec des performances un peu moins brillantes, non Ah oui, oui, hein? c'est sûr. Oui, bon. bah, moins
2: 80 On a, on a fait, euh, ça fait 20 ans que, 25 ans qu'on est en croissance perpétuelle. Qu'on fait, on a fait 25 années de bénéfices successifs. Et pour la première fois de notre histoire, on va faire des pertes. Et heureusement, on a. — Beaucoup mis de côté, comme on dit, hein, beaucoup mis de réserve de côté. Donc on peut y faire face. Plus les aides
0: gouvernementales, bien sûr, qui nous aident. Mais c'est une, c'est une bérésina dans notre Et métier. — Et puis ça vous oblige à repenser votre, votre façon de travailler, j'imagine, votre métier, la demande du marché. Non
2: ?— Pas vraiment pour nous. Parce qu'en fait, toutes les évolutions attendues du marché post-Covid, on les avait déjà faites un peu chez nous. Par contre, on va probablement encore plus travailler à distance, mais c'est plus une, une problématique d'organisation interne, ça. Mais sur toute la dimension, euh, voyage écologique, euh, voyage respectueux de la nature, euh, voyage engagé, tout ça, on était très, très, très en avance, nous, donc on n'a pas trop de problèmes avec ça.
0: Bon, alors, on va dire deux mots euh, du transport aérien, parce que le sujet vous intéresse, évidemment. Euh, Vous achetez des sièges dans les les avions pour vos vos clients. Et euh, alors, on a cette cette drôle d'affaire autour euh, d'Air France. Alors, euh, l'Union européenne accepte la recapitalisation d'Air France, mais comme elle a accepté la recapitalisation de euh, Lufthansa, en revanche, elle demande à Air France de céder des créneaux de vol à Orly à ses concurrents. Et là, j'avoue que j'ai vraiment du mal à, à saisir, c'est comment se tirer une balle dans le pied. Euh, écoutez d'ailleurs ce que disait hier soir, c'est on ne peut plus clair, Jean-Baptiste Gébari, le secrétaire d'État chargé des Transports, qui était euh, euh, avec euh, Amélie Carouer, et il dit, si je résume les choses et je partage son point de vue, attention au jeu de dupes. La concurrence, oui. Trouver un accord équilibré, oui. Mais ne faisons pas en sorte que finalement, à la, rep- la reprise, ne bénéficie qu'à ceux qui depuis 15 ans, pratique ou navigue un peu aux marges grises du droit européen, ça me paraîtrait, là, pour le coup, un vrai échec politique. Ce serait un échec ouais, politique moi, et je
2: opérationnel. Suis, moi, je suis encore plus sévère que ça. Euh, si vous voulez, l'Union européenne, c'est des règles de concurrence euh, pour éviter la, la, la concurrence déloyale, etc., etc. On connaît tout ça par cœur. Bon. Mais on voit bien qu'on est dans une situation exceptionnelle qui se mmh. produit une fois tous les 200 ans. Et l'Union européenne est incapable, et on le voit sur cet exemple, de prendre des décisions qui soient hors cadre. Imposer à Air France de vendre ses créneaux hors lit alors, alors qu'on doit être au C'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Qu'ils augmentent les créneaux en lit, puisque maintenant les avions font moins de bruit, ils sont moins problématiques, et qu'on donne des créneaux aériens hors lit à d'autres compagnies aériennes, pourquoi pas Mais imposer, c'est, c'est, faire ce, cette forme de chantage. Air France, dans une période où ils sont plus, ils étaient en train de changer leur modèle, de se restructurer, de se mettre en compétitivité, d'augmenter leur qualité de service. Et là, ils subissent un événement dont, ils, dont sur lequel ils n'y sont pour rien. Donc l'Union européenne oui. étant incapable de s'adapter à des situations particulières, et on l'a pas vu que là-dessus, on l'a vu sur plusieurs sujets. Si vous les donné, moi je serais président français, je dirais écoutez, l'Union européenne, fuck. Moi, je prends mes décisions, et s'ils veulent me coller des amendes, et eh ben on en discutera. Mmh. Et à un moment
0: donné, ça suffit. Mmh. Ça suffit. Parce que le, le, l'enjeu, là, c'est effectivement, céder des, des créneaux. Alors, les créneaux, c'est des droits d'atterrissage et de décollage. C'est un ensemble qui est fini. Exact. C'est pas extensible. Exact. Alors, ça hein? pourrait
2: s'étendre. Hein, oui, si enfin, on arrêtait les délires à, Faiblement. À
0: faiblement extensif. Euh, oui, enfin, on arrêter. peut passer Mais... de
2: 250 000 à 400 000 rotations, parce que au dé... Orly a été un, 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 un aéroport qui a été... Euh, euh, je dirais, euh, limité parce que les avions faisaient trop de bruit pour ouais. mmh. Les avions ne font plus de bruit. Les, les progrès sont monstrueux. Ouais. Donc mmh. on pourrait tout à fait, plutôt que de créer un troisième aéroport, une cinquième piste,
0: étendre un peu ces un peu créneaux et faire justement des choses un peu plus intelligentes. Mais, mais bon... Le, euh, ça profiterait donc, c'est ce que dit Jean-Baptiste Gévin, il ne donne pas de nom, mais ça le profiterait notamment euh, à, à Ryanair, ouais. qui est une espèce de renégat européen bah, euh, il en matière fiscale bah et sociale. Bien sûr,
2: il faudrait que l'Union Européenne mmh. mette de Mmh. Pour que ces entreprises payent leurs impôts, leurs charges sociales de façon normale et compétitive par rapport à la concurrence européenne. Donc c'est dogme européen. Moi, je suis un pro-européen. Hein. L'Europe, c'est fantastique. C'est magnifique. C'est un magnifique projet. Mais mmh. franchement, il y a des moments ils font... Des choses qui sont inacceptables. Si et là, c'est... c'est inacceptable. Et moi, franchement, je dirais non. Tant pis. Mm. Venez, v, v, mettez-nous une amende et puis on discutera mm. après. Et puis vous savez comment ça va se passer au niveau du Conseil européen. Et eh bien le président Macron, il discutera avec les dirigeants européens et puis ils feront une exception mm. à ces règles absurdes. Il
0: faut mm. sortir de ces règles-là. Bon, vous qui êtes un. Oui, c'est un peu la liberté du, du renard dans le poulailler. Euh, dans ces conditions, en tout cas, s'agissant de l'Union européenne. Euh, est-ce que vous qui êtes un grand consommateur de. Euh, service euh, euh, d'avion. Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'une grande compagnie nationale en France qui porterait le nom de la France Je le vois pas comme ça. Je pense que
2: Air France est une entreprise magnifique, qui a une qualité de service spéciale, qui n'est pas ce que j'appelle du service obséquieux, qui est du service à la française, et donc il y a une place à prendre pour une compagnie comme celle-là, en Europe, sur du vol direct, vous l'appelez comme vous voulez. Je trouve que Moi, je trouve que la marque Air France est magnifique. Donc, je vois pas pourquoi je changerais ce nom. Ce, qu'on a, ce dont on n'a pas besoin, c'est qu'elle soit euh, euh, nationale. C'est qu'elle soit la propriété des États. Bien sûr qu'il faut que les États récapitalisent. Là, mais ça doit être temporaire. Mm. Si vous voulez, les États actionnaires des compagnies aériennes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça a empêché Air France pendant des années de Bien faire sûr. un tas d'évolutions mm. beaucoup plus rapides. Mm. Mm. Si vous voulez, autant on peut ponctuellement être nationalisé parce que c'est nécessaire pour sauver une entreprise, comme on l'a fait pour les banques en 2009, les anglais mais l'ont c'est fait. temporaire, ouais. ça, ça doit sûr. être temporaire. Mm. Mais bien sûr Air france a sa place, c'est une magnifique compagnie aérienne, est-ce c'est une que très vous très belle compagnie est-ce aérienne.
0: Est-ce que, comme professionnel du, du tourisme, vous avez dit 80% de, 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 de baisse de l'activité, ouais. vous êtes favorable, vous, au passeport vaccinal Un passeport alors, vaccinal, Alors, montrez pas de blanche pour reprendre l'avion, le train ouais. Alors moi je suis favorable, enfin nous sommes
2: favorables, nous les agents de voyage, à quelque chose de plus large qu'on appelle un certificat euh, médical. C'est-à-dire quelque chose qui soit un document électronique qui regroupe toutes vos informations sanitaires. Un certificat sanitaire dans lequel vous avez les vaccins, votre sérologie elle est positive ou négative parce que si vous n'avez pas été euh, vacciné mais que vous avez été malade, vous êtes autant immunisé voire mieux vacciné euh, qu'un vacciné. Vos tests PCR, la fièvre jaune et tout ça. Et ensuite... Eh bien, vous utilisez ce, ce, ce certificat sanitaire pour euh, rentrer au restaurant, pour rentrer au Danemark, pour rentrer en Suède, qui le réclame ça à l'heure actuelle, mmh. aux Seychelles, sachant que chacun aura ses propres oreilles dans, dans l'extérieur. Donc, c'est très intelligent plutôt que de mettre en place des usines à gaz où on demande aux compagnies aériennes de vérifier le test PCR avec des bouts de papier qui, que vous cumulez comme ça mmh. partout. Et, et le, je ne comprends pas du tout la position du ministre Jebari qui est contre ce système parce qu'il s'interroge sur la propriété privée. Vous savez, les données. Mais on a tout un tas de systèmes euh, qui, peuvent, qui peuvent éviter de faire ça. Évidemment. Il faut être un peu moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit avoir, euh, demain, d'autres pandémies, d'autres problèmes de ce type, il faut qu'on ait un document qui permette de faciliter les flux, bien sûr. Mmh. Sinon, on va, on va passer 8 heures à faire des tests antigéniques aux arrivées à
0: Roissy. Mmh. Enfin, on peut protéger ces données, non Il y a bien déjà sûr. quelque chose en France qui s'appelle bien le, sûr. Le, 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 le... RGPD. Le, et le DMP. Exactement. Dossier médical voilà. partagé. Alors, voilà. il est partagé pour tous ceux qui nous suivent entre vous-même, votre médecin, ouais. votre
1: pharmacien, mais, mais, euh, Vous savez, Pascal, euh,
2: on, on va le faire, parce
0: que c'est pas compliqué. Il y a de plus
2: en plus d'États, de plus en plus d'organisations privées, des croisiéristes. Mmh. Euh, on est en train de créer une alliance entre entreprises privées aussi là-dessus, qui vont le faire. Donc tout le monde va le faire, parce que c'est du bon sens. Donc s'opposer à ça, moi, je, je suis un peu mmh. circonspect, quoi.
0: – Mais vous, euh, vous étiez proche du président Macron, euh, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais... — Sur ces mesures-là, jeu ces, jeu. Ces, ces mesures qui, qui frappent le secteur du tourisme, ouais. on a, pof, on a baissé le rideau d'un coup, surtout, une espèce oui. de séquestre. Alors, est-ce qu'il est-ce que n'y avait pas mieux à faire Alors, Quel est votre avis ?— Ça, c'est un sujet
2: qui est profond pour nous. Je dirais qu'à partir du moment où vous euh, décidez de fermer les frontières... Après, vous pouvez discuter, que ce soit opportun ou non. Moi, je considère que ce n'est pas opportun, en tout cas tel que ça a été fait là... C'est-à-dire qu'en gros, euh, moi j'estime qu'on devrait plutôt fermer les frontières européennes plutôt que de fermer les frontières internationales qui sont très faciles à contrôler aux aéroports, aux arrivées, au départ. Mais passons, oublions ça... Je suis voyagiste, donc de toute façon, je ne suis pas crédible quand je parle de ça. Donc admettons qu'on ferme les frontières. Tu
0: voyagiste et sincère. Oui, on, mais on fait vous une savez, analyse objective, là. Hein. — Oui,
2: bien sûr. Mais <rire> bon, si ça intéresse certains d'entre vous, j'ai fait un, un tweet en 15 tweets là-dessus où, je, où, je, où j'explique pourquoi je pense que ces mesures de frontières, de frontières internationales ne sont pas... Euh, c'est une fausse bonne idée. Bon. Mais à partir du moment où vous le faites, mm. bien, nous, ce qu'on demande, c'est très simple. On demande... On est en situation pire que les restaurants. Pire parce qu'on ne peut plus du tout travailler, parce qu'on ne peut envoyer des gens qu'en France et en Europe, et en France et en Europe, personne ne veut voyager à l'heure actuelle pour des raisons évidentes. Hein, puisque de toute façon, voilà. Donc on a une, une baisse d'activité qui est supérieure à 90%. Ben dans ce cas-là, on a les mêmes aides que les hôtels et les restaurants de montagne, c'est-à-dire qu'on a les fameuses aides des 70% de charges fixes ouais. pendant la période de fermeture quasi-administrative. Mais ces 70%, on n'a pas de borne à la baisse ou à la hausse tel que nous le propose le gouvernement à l'heure actuelle. Parce qu'on veut bien ouais. avoir un reste à charge de 30%, il ouais. n'y a pas de problème, ouais. on l'assume. Mais par contre, on ne veut pas plus que ça, avec des, 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 des choses trappes ou, ou des virgules ou des annexes dans le, dans le document qui permettent de... Et moi, ce que je dis au gouvernement, c'est très simple. Le président a dit qu'il voulait avoir de la lisibilité. On ne peut pas en avoir sur l'activité. On ne peut pas. Nous, les entrepreneurs, sur l'activité du voyage, on ne peut pas en avoir. Eh bien, on veut, on veut au moins de la visibilité sur, sur, sur nos coûts. C'est-à-dire que les mesures de chômage partiel qui sont indemnisées à 100 elles doivent l'être clairement jusqu'à fin juin, tant que l'activité ne redémarre pas. Bien sûr, ça doit être modulé si, si ça
0: repart. Bien hein, sûr. Souci. Hein.
2: Ouais. Et les mesures sur les charges fixes, 70 des charges fixes, elles sont plafonnées aujourd'hui à 3 millions d'euros sur 6 mois. L'Union européenne vient, dans sa grande bonté, de les passer à 10 millions d'euros, eh bien, on doit avoir, comme les hôtels et les restaurants de montagne, mmh. ces 70% plafonnés à 10 millions d'euros et non pas à 3 millions d'euros. C'est simple, ce qu'on demande. Et en plus, je pense que euh, l'État le souhaite, mais il met tellement de temps à le mettre en place, à le moudiller dans l'administration, ça va pas qu'elle mieux, finit par en perdre de bénéfices politiques. Oui. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Oui. C'est oui. qu'ils nous aident beaucoup. Oui. Ils nous aident vraiment beaucoup. Ils nous ont beaucoup aidés. Bon, là, ils ont pris une décision catastrophique pour nous. Euh, qui, est une, euh, qui est quasiment une, une décision de, de mort. Hein. C'est-à-dire que quand vous fermez les frontières et que vous êtes voyagiste, mmh. quest ce que vous voulez faire. Bon, voilà. Très bien, mais ils en assument les conséquences. Mmh. Et donc, ils nous disent on paye 70% de vos charges fixes, très bien, on assume les 30%, mais c'est pas avec des plafonds, des minimums de chiffre d'affaires ou des choses trappes qu'on a au dernier moment, à tout moment, ouais. comme ça. Ça, c'est non. Bon.
0: Ça suffit. Euh, le maire de Perpignan annonce cet après-midi que 4 musées oui. de la culture, 4 oui. musées vont rouvrir à partir oui. de demain à, à, à Perpignan. Il dit en substance que, d'abord, c'est une expérimentation, c'est une expérience, j'imagine qu'il y aura des conditions d'accès dans ces, dans ces musées, mais il dit, c'est le maire de Perpignan, et je pense qu'il a parfaitement raison de ce point de vue, la, 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 la culture n'est pas une option, y compris, et surtout en ce moment. Moi, j'ai quand même l'impression, Jean-François Rial, a pris des mesures parfois un peu radicales, pour s'exonérer de rentrer dans le détail, parce que le détail, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais le détail aura été, là, en substance, un peu plus efficace. Moi, je suis moins sévère que ça avec, avec eux, parce que je pense que c'est
2: très compliqué. Euh, c'est très compliqué, ils gèrent une crise délirante. Bien sûr, euh, ils peuvent faire mieux sur les aides, je viens d'en parler, ils peuvent faire mieux sur euh, euh, le, ce, qui, ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Mais, bon, c'est clairement, sur les musées, moi, je ne vois pas pourquoi on n'ouvrirait pas les musées avec une jauge. Avec des réservations. Clairement, les ah, gens ne sont on pas on les sont Dans les, les supermarchés avec une jauge. Voilà. Joge, hein. voilà. Bon, bon, moi, je pense que sur les musées, ce n'est pas une bonne idée de les avoir fermés. Par contre, ouvrir les cinémas, c'est plus discutable. Mm. Euh, ce genre de choses. Donc, bon, je pense qu'ils sont en train de s'adapter. Roselyne Bachot a dit qu'elle envisageait d'ouvrir les musées. C'est très bien, faisons des expériences. Mais je dirais que, bien sûr, que c'est, tout n'est pas parfait. Mm. Bien sûr. Mais en même temps, il faut aussi leur reconnaître que la tâche est
0: immense. Non, mais la tâche est immense. il ne s- il s'agit, ah. s'agit pas de, de nier que des, des mesures ont été prises, et d'ailleurs des mesures relativement efficaces. Mais, vous voyez, là, on est sur un exemple extrêmement simple. Les musées avec une jauge. c'est quand même pas très compliqué. Vous entrez dans un supermarché avec une jauge, les magasins alimentaires qui restent ouverts, c'est le cas aussi... Est-ce qu'on l'applique pas moi, je Alors on nous répond oui, mais il y aura des mais, flux mais, avant mais et après. Enfin, il y a des flux avant que... et après au parce supermarché, parce pardon.
2: Moi, je pense que euh, euh, je pense qu'on est on a un problème qui est plus large que ça, qui est l'efficacité de la machine administrative. Mmh. C'est-à-dire que les décisions, euh, c'est, c'est très intéressant ce qu'il dit le président Sarkozy dans son dernier bouquin, là, où il explique qu'il prenait des décisions, mais qu'il n'arrivait pas à les faire appliquer le président Macron qui crie contre le fait qu'on va pas assez vite sur les vaccins. C'est, c'est pas c'est pas bidon, c'est véritablement vrai. Et moi, je pense qu'en fait, tous ces sujets, que ce soit les sujets de fermeture ou d'ouverture de musées, les sujets de, d'aide gouvernementale pour les agents de voyage ou pour euh, les stations de ski, eh bien tous ces sujets, ils se heurtent à une machinerie administrative très complexe où vous devez consulter les conseillers d'Elysée, Matignon, le ministre en charge, les fédérations professionnelles, les administrations, etc., et ça mmh. prend un temps dingue ouais. qui est inadapté à la vitesse dans laquelle les entrepreneurs ont besoin de visibilité. Et moi, je crois que c'est ça qui ne va pas. Et là, on, prends, on parle l'exemple des musées, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous re- regardez, euh, j'ai, j'ai un truc qui m'a frappé. Euh, au moment de la, de la, de, 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 des dernières règles euh, sur, les, sur, sur non pas l'interdiction des voyages, mais les voyages déconseillés. Vous savez qu'une semaine avant, mmh. c'était totalement mmh. déconseillé, puis c'est devenu mmh. interdit. Il y avait 56 formulaires d'exonération.
0: 56. D'exonération de. Oui,
2: c'est ça. De 56 exceptions possibles. Ouais. Mais ce <rire> n'est pas possible. Non. On, est, on est dans un État mm. qui, pour des raisons... c'est pas que ça faute d'ailleurs, qui passe son temps à contrôler et à faire de la compliance mm. plutôt qu'à agir. Vous voyez, quand vous achetez des masques, quand vous achetez des masses, quand vous achetez des vaccins, oui. quand vous déployez euh, une stratégie testée, oui. tracée, isolée, vous oui. faites oui. des choses. Oui. Vous faites des choses. Et bien, l'État, qui est pourtant peuplé de gens très intelligents hein, et très brillants, hein, Et bien, il a du mal à faire ça parce qu'il est dans un système
0: qui l'empêche d'agir. Enfin, le système, il n'a pas été construit un du jour au lendemain. Non. Il n'est peut-être pas le produit d'une volonté. Il est, depuis il est ancien. Bon, bien sûr. On pourrait, on pourrait le changer. Je, je quand mais, même... mais il faut du temps. Il Alors, faut du oui, temps. Ben Justement, on en a peu. Euh, et d'ailleurs, les chiffres qu'on va regarder ensemble le montrent pour vous, pour votre secteur, qui est très important, le secteur du tourisme. C'est autour de 10% du PIB en France. Hein. Et, c'est et 13% entre 8... des emplois. Alors, c'est 3 millions d'emplois. Regardez l'infographie qui est là. Direct et indirect, c'est considérable et c'est une contribution de l'ordre de 220 milliards d'euros euh, euh, chaque année. C- ce sera l'hécatombe ou pas, pour vous, dans ce secteur-là Alors, c'est un secteur dans lequel il y-, y a beaucoup d'avantages. En France, d'abord, il y a l'excellence... Il y a le savoir-faire des gens. Euh, c'est un secteur qui maille euh, l'ensemble des territoires. On fait du tourisme mmh. t- partout, de façon générale. Il y a des niveaux de qualification qui sont élevés aujourd'hui et ça donne des revenus qui sont euh, élevés. Et bah, c'est des activités qui sont intenses en main-d'œuvre. Donc ça fait bosser des gens. Alors, est-ce qu'il y aura une hécatombe Moi, je pense qu'il va... Y...
2: Si le gouvernement ne prend pas les mesures que, je... que nous demandons, c'est-à-dire... Ils assument de financer 70% de nos charges sans limite, mmh. pendant 6 mois. Euh, comme ça fait un an que ça dure, et qu'il y a eu des PGE. Les PGE, vous, vous savez ce que c'est, hein, les prêts garantis de l'État. Il y a beaucoup d'entreprises du voyage, du tourisme, des hôtels, des restaurants, des agences de voyage, qui ont financé leurs charges d'exploitation par les PGE. Mmh. Mais au bout d'un moment, vous n'avez plus d'argent. Mmh. le PGE, il disparaît et là, vous vous retrouvez avec une situation où vous avez fait des pertes, parce que malgré toutes les aides, chômage partiel, PGE, vous faites des pertes. C'est-à-dire que le reste à charge Ça réduit le niveau de la perte. De la perte oui. Bien mmh. sûr. Mmh. Bien sûr. Et donc, au bout d'un moment, si le gouvernement ne fait pas ce dernier effort, je pense qu'il va le faire d'ailleurs, mais bon, euh, touchons du bois. Pour compte, franchissent ce dernier, ce, ce dernier morceau de la rivière pour aller jusqu'au mois de juin, il va y avoir de la casse, beaucoup de casse. Je connais pas mal de, de mes confrères, et pas parmi les plus petits, qui sont en très sérieuses difficultés financières.
0: Est-ce que, dernière question, on a 30 secondes pour y répondre, on va continuer de voyager quand on sera sorti d'affaires moi, je pense qu'on va non seulement continuer, mais qu'on va y aller plus
2: belle. Parce que la frustration a été telle que l'envie mmh. est folle. On a vu dans les petites périodes d'ouverture, là, juin, juillet ou décembre-janvier, les gens étaient fous. Ils avaient très peu de destinations, mais ils partaient. Ils partaient, des gens allaient dans des destinations, je dirais même qu'ils n'apprécient pas. qu'ils n'apprécient pas parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choix. Parce qu'ils voulaient partir, mmh. s'aérer, rencontrer des gens, mmh. aller au restaurant... Ouais. Voilà. Mmh. Je pense que l'envie de voyage n'a jamais été aussi mmh. folle qu'on en a privé les gens. Mmh. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'industrie du
0: voyage. Mais euh, il, faut qu'on passe, il faut qu'on passe ce cap, quoi. Merci, Jean-François Rial. Merci, patron de euh, Voyageurs du Monde. Euh, et puis, il y a Terre d'Aventure. Hein. C'est bien ça Exact. Il hein y a les deux. Exact. Merci. Merci d'être merci venu dans Periscope. Arlette Chabot, Le Débat, dans 5-6 minutes. Je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI. À demain. Profitez de votre vie.